0: Namaste, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr kommt einigermaßen damit klar, dass es dunkler wird, dass es kälter wird und könnt so ein bisschen die kalte Jahreszeit umarmen und traut nicht allzu sehr dem Sommer hinterher. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschen die vier Jahreszeiten, wie sie existieren, die Zy den Zyklus oder die Zyklen, dass wir sie einfach anerkennen und dass wir auch unseren Alltag vielleicht so ein bisschen den Jahreszeiten, den Zyklen entsprechend anpassen. Ja, zum Beispiel, es wird dunkler, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Lebensmittel, die ein bisschen wärmender sind. Man ist vielleicht nicht so viel draußen und ja, man hat mehr Kerzen und man, man lebt so ein bisschen diesen Cozy-Lifestyle. Auf jeden Fall habe ich das die letzten Wochen äh, immer viel getan und es fühlt sich auf jeden Fall gut an, auch wieder mehr Kerzen anzumachen. Das macht es auf jeden Fall für mich leichter, die dunkle Jahreszeit quasi anzuerkennen und auch irgendwie in gewisser Weise zu genießen. Dem aufmerksamen Betrachter wird aufgefallen sein, dass letzte Woche kein Podcast gekommen ist. Das lag eigentlich daran, dass, ich weiß nicht, ich habe hab entschieden, mir jetzt doch auf die letzten Wochen des Jahres hin so ein bisschen weniger Druck zu machen, auch weil natürlich viele andere Dinge anstehen. Viele von euch kennen das sicherlich, dass man irgendwie zum Ende des Jahres noch Dinge zu Ende bringen möchte und man hat irgendwie mal sehr viel zu tun. Also quasi Dinge, die man halt im alten Jahr zurücklassen möchte, dass man die abschließen möchte. Ja, deswegen habe ich ja schon in anderen Podcasts erwähnt. Äh, Fokus ist gerade nicht mehr 100% auf dem Podcast, aber er existiert natürlich noch und es werden auch weiterhin Folgen kommen. Also ich versuche auch weiterhin diesen Wochenrhythmus beizubehalten, wenn es für mich möglich ist, wenn ich Gäste rankriege, wenn ich Ideen habe für Solo-Podcast-Folgen. Aber wenn dann mal halt eine Woche übersprungen wird, dann ähm, ist das jetzt auch okay. Da mache ich mir jetzt auch keinen Druck mehr. Aber jetzt habe ich letzte Woche eine schöne Folge für euch wieder aufgenommen mit einem wunderbaren Gast und die möchte ich natürlich gerne mit euch teilen. Von daher, kurz nochmal das Übliche, sollte euch diese Folge gefallen haben, lasst mir gerne in enger Form Feedback da, schreibt mir vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts, abonniert bei Apple Podcasts, bei Spotify, schaut auf meiner Instagram-Page vorbei, Mindful Dave, ähnliche Worte Podcast und wo auch immer. Und äh, wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet oder jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann sagt mir da auch gerne Bescheid, bestimmt können wir da irgendwie was klären, was regeln. Jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Hi! Hi! <lacht> Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich bin David und gegenüber von mir sitzt.
1: Laura, Laura van der Forst.
0: Laura van der Forst. Nicht Wandewurst? Nee. Ich dachte, ich dachte immer. Ich habe mal gehört, dass Raphael van der Vaart heißt und nicht Raphael van der Vaart. Van, de heißt
1: van der heißt er, ja. Genau. Achso, okay,
0: ja. habe ich das ja. falsch gehört, deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Aber van der Forst schmeckt, schmeckt auch besser. Äh, klingt auch besser natürlich. Ja, Laura ist tatsächlich mein zweiter niederländischer Gast, um das mal so vorneweg zu nehmen. Äh, wenn ihr die Folge mit Janine gehört habt, die beiden kennen sich natürlich auch. <lacht> ja. Über Janine habe ich auch Laura kennengelernt, letzten Endes. Äh, auch ein Endre-Gast, Endre-Freund. Das ist alles yeah. irgendwie connected, ich habe ja schon erzählt. <lacht>
1: Love-Endre. <und>, ja, die, <lacht> Love, <Bab> Janine. <lacht>
0: die Das, genau. Und äh, die Bubble, Eppendorf, Roots-Yoga, Endre, doTERRA Essential Oils, haben wir gerade schon gesprochen. Das ist eine Riesen-Bubble irgendwie und da sind ganz viele Menschen drin, was super schön ist, ähm, weil man einfach immer wieder neue Leute kennenlernen kann, neue Leute treffen kann, man, jeder kennt irgendwie jeden yeah. und ähm, ja, Laura hatte ich schon immer auf dem Zettel und immer gedacht, okay, ich weiß ganz grob ungefähr, was so ihre Thematik ist, womit sie sich beschäftigt, halt auch durch Janine, aber halt eigentlich auch nicht so wirklich, also nur, ich wusste immer nur so Hormone, Health Coach, okay und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich sie doch mal auf meinen Podcast ein. Und es ähm, hat ein bisschen gedauert, ihr wisst ja, Freunde, ich bin momentan auch so ein bisschen, <lacht> hänge da so ein bisschen hinterher, aber jetzt haben wir es doch geschafft, sitzen hier und es ist der erste Podcast im Dunkeln, ja. habe ich gerade schon gesagt, <lacht> aber wir haben uns das hier schön gemacht mit Kerzen und ich glaube, es sind richtig ganz gute gut. Vibes, ganz ja. entspannte Vibes und ähm, ja,
1: richtig gemütlich.
0: wir quatschen jetzt ein bisschen.
1: Ja, schön.
0: Laura, wenn du dich kurz vorstellen möchtest, ganz grob. Die ersten Gedanken, die dir in den Kopf, äh, Kopf kommen, die ersten Sachen, die du sagst, wenn du dich vorstellst, würdest du das machen?
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin Laura, komme ursprünglich aus Holland, wohne jetzt seit sieben Jahren fast in Deutschland, in Hamburg. Und ähm, bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Hormonexpertin und Gründerin von healthcoachfx.com, wo wir seit... Acht Jahren auch fast schon. ja. Frauen über die ganze Welt helfen, die Hormone auf natürliche Weise auszugleichen. Durch Ernährung, durch Pflanzenmedizin, durch Lifestyle, durch Mindset und so weiter. Genau. Das ist so ganz kurz gefasst. Du, du sagst <lacht> Holland, also
0: kommst du auch wirklich aus Holland? Oder? Ja,
1: also du meinst ja Holland und. Nee, oder oder Nürnberg, oder, wie nee, nee, ich komme aus Utrecht tatsächlich, Utrecht. also da genau. Ah, ja. Okay. ja, so viel hm.
0: weiß ich ja schon. Und es gibt nicht nur Holland in den Niederlanden, es gibt auch noch. <lacht> Andere Bereiche. Andere
1: ah, Bereiche, genau. Ja.
0: Und äh, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, was hat dich denn eigentlich nach Deutschland gebracht? Ich meine, ich weiß es ja schon, ja, aber ich, die Gäste wissen es halt nicht, von daher kannst du es ja vielleicht in den Gästen mal.
1: Ja, also vor um, fast elf Jahren. Habe ich meinen ähm, also jetzigen Mann äh, kennengelernt in Holland? Der hat in Maastricht studiert, wo Janine auch witzigerweise ah. studiert hat. Wir haben alle da auch. euch da getroffen? Ähm, ge nee, gesehen? aber nee. wir haben uns mal ähm, schon getroffen in Amsterdam, bevor sie nach Hamburg gezogen ist. Ja. Also, weil, ja, alles auch connected irgendwie. Ja, ähm, ähm, ja. und dann bin ich ähm, nach dreieinhalb Jahren so Fernbeziehung. Nach Deutschland gezogen. <lacht> Zwischendurch habe ich noch in Bologna gewohnt, in Kopenhagen, und er hat dann auch seinen Master gemacht, noch in Holland. Und dann hat ja, es war so rund um eine Studentenzeit, dass man noch nicht gleich so zusammengezogen ist. Aber dann irgendwann dachte ich, okay, nicht mehr aus dem Koffer leben ja. und einfach äh, ja, den Schritt wagen. Äh, und dann bin ich nach äh, Hamburg gezogen in sind. Ja, 15 glaube ich, ja, genau. Ja. Und
0: gab es da noch irgendwie eine andere Option, also dass er zum Beispiel in die Heimat kommt und dann kommt? Oder war das eigentlich immer klar, dass wenn dann nach Hamburg?
1: Ja, ich war so in-between Places auch. Ich habe auch selber schon seit 20 nicht mehr, also schon seit zwölf Jahren nicht mehr in Holland ähm, gewohnt und dann war es so, okay. Er hat jetzt gerade hier einen Job und dann sind wir einfach ähm, hierher gezogen. Und wer weiß, wo, wo wir irgendwann noch mal hinziehen. Aber jetzt ja. sind wir erst ähm, ganz glücklich hier in Hamburg. Ja.
0: ja, und das klingt ja fast schon so ein bisschen auch wie, ja, wie die Story über Janine ne? So, ja. Mike hat ja auch einen Job gehabt, der Ehemann von Janine. Und ähm, der in Hamburg war und dann haben sie sich halt für Hamburg entschieden. Hattest du damals auch noch quasi in Anführungsstrichen... Keine richtige Idee, wo es hingehen. hast ja lass mich überraschen. Das wird yeah, schon alles irgendwie yeah. kommen. Oder wie war das du schon so ein paar Aussichten, sag ich mal in Hamburg, was du da so beruflich oder in welche Richtung du also gehen willst? ich,
1: ähm, ich habe da gerade meinen Master fertig gemacht und habe gerade da so ein Jahr, glaube ich, Health Coach FX äh, so angefangen und konnte dann eigentlich von überall arbeiten. Das war ganz flexibel. ich war auch so vielleicht nach Berlin oder vielleicht noch eine andere Stadt, ich war offen für alles. Aber dann haben wir hier eine Wohnung gefunden über Freunde. da war es irgendwie so ganz ja yeah, meant to be irgendwie und ja. dann um, ist das so gekommen. Ja. Yeah.
0: Yeah. Was hast du eigentlich studiert?
1: Ah, ich habe was ganz anderes erst studiert. Das kommt mir bekannt vor. Ja, <lacht> genau. Yeah. Yeah, no. um, also ich habe um, in Maastricht uh, University College, heißt das, studiert. Und das ist so ein ähm, amerikanisches System, dass man verschiedene Sachen gleichzeitig äh, studieren kann. Ich bin immer eine, die nicht ähm, einfach eine Entscheidung treffen kann und wollte immer alle meine Optionen auf, ähm, sagen wir es auflassen, aufhalten. Ja, das kommt mir auch kein vor. Ja. <lacht> und dann habe ich ähm, ja, mit 18 ähm, angefangen, Deutsch zu studieren für drei Jahre. Hab dann so Meine Richtung war so Sociology, Media, Culture, Marketing so ein bisschen Business, aber man musste auch immer da so Life Sciences studieren, also man musste auch dann so Calculus oder Game Theory oder so Mathematics nehmen, also weil man musste so ein volles Curriculum, so ein Breitspektrum möglich um, haben. War ganz cool und danach habe ich entschieden um, in Copenhagen um, Entrepreneurship, Innovation Entrepreneurship zu studieren, also Innovation in Unternehmen. Ja. ja, ja. Und... Um, in der Zeit habe ich dann angefangen, selber mit meiner Gesundheit zu struggeln. Und so ist mein Weg zu, zu, was ich jetzt mache, gekommen. Und habe dann diese Master auch fertig gemacht da in Kopenhagen. Ähm, weil ich bin auch super interessiert in so Gründen und Entrepreneurship und Sachen erneuern und neu denken. Ähm, aber habe dann ähm, danach in Teilzeit angefangen, so Nutritional Medicine zu studieren in Holland. Genau.
0: Das ist dann schon so der. Du bist jetzt schon so ein bisschen in meine zweite Frage mit reingegangen. Ja. Rein, reinge was? <lacht> Hat sich denn, was musste passieren oder was ist passiert, dass du so deinen Weg so ein bisschen geändert hast, dass du dich dann yeah. mit den Themen beschäftigt hast, mit denen du dich jetzt beschäftigst, was du jetzt beruflich machst? Was ist da
1: passiert, passiert? Oh. vorgefallen? Ja, es war wirklich so ein Wake-up-Call, so, so to say. Also ich war 22, ich habe mein Studium in Kopenhagen angefangen und ich habe wirklich gemerkt, dass in dem Jahr meine Gesundheit sich eigentlich so bergab bewogen hat und ich irgendwann so gegen die Wand gelaufen bin. Meine Energie ist extrem runtergegangen. Ich hatte extreme Verdauungsbeschwerden. Ähm, ich konnte einmal sogar eine Woche nichts ähm, essen. Also ich war wirklich auch dabei eine Art so, was ist, was ist los, was passiert gerade mit mir? Ich hatte damals äh, gar keinen Zyklus, ähm, hatte auch immer so, dass ich mehr so brainfuck hatte und irgendwie mich so ein bisschen runter, also ja, so Winter Blues gefühlt habe. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass in Kopenhagen äh, sehr wenig <lacht> Licht, also in Hamburg nicht viel besser, aber ähm, dass wahrscheinlich ich da auch äh, riesen Vitamin-D-Mangel wahrscheinlich hatte. Aber auf jeden Fall habe ich dann nach einem halben Jahr, äh, ich habe richtig angefangen, richtig komischen Husten zu entwickeln, als ob ich aus rausstoßen musste. Und habe dann entdeckt, dass ich, ähm, ich habe ja eine möblierte Studentenwohnung, also ein Zimmer da gehabt. Und da stand ein Schrank und mein Bett war neben dem Schrank. Und ich habe ähm, dann irgendwann kam Felix, mein ähm, damaliger Freund und jetzt äh, Mann <lacht> zu Besuch. Und ähm, wir wollten einmal so mein, mein Zimmer so ein bisschen um Bauen. Und dann haben wir den Schrank weggenommen und einen riesen schwarzen Schimmel oh, an der Wand zum oh. Pilz und da habe ich einfach ja da sehr lange daneben <lacht> jeden Tag äh, so geschlafen Schlafen, sozusagen, ne? das eingeatmet wahrscheinlich und ähm, ja ich habe damals ähm, dann bin ich so bei Heilpraktiker gekommen und ähm, bei Arzt erst, erst bei richtig vielen Arzten, die alle nicht mehr sagen konnten was los ist und ich habe mich immer nur schlecht und schlechter gefühlt und, dann hatte ich ähm, ja, so eine ganzheitliche Ernährungsberaterin in Holland, ähm, die hat so ein paar Testen gemacht und auch Stuhltesten. Ich hatte einen Schimmel in meinem Darm mhm. und das war wahrscheinlich der Auslöser von ganz viel so in meinem Körper. Und gleichzeitig stand ich auch sehr unter Stress in der Zeit. Also es war sehr teuer in Kopenhagen zu leben und ich musste richtig viel arbeiten neben meinem Master, um das alles so ja, möglich zu machen. Und ja, das war dann auch nochmal on top und mhm. ich bin mit einem Immunproblem auch ähm, geboren worden, also ich glaube, es war so ein Mix, was okay, <lacht> ja, sich alles so mhm. <lacht> ähm, in der Zeit dann eher zusammengefügt hat und dann war für mich wirklich so, dann kam ich zu dieser Person und die hat gefragt, aber hast du Stress und mit Ernährung, bla 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 und ich war so für mich so eine ganze Welt aufgegangen, so was man alles machen kann, habe dann auch so mit um, Oregano und Wachodebeere diesen Schimmel abtoten können. Das war wirklich ja. so Stuttest vor, nahe. Das war einfach so, so bewiesen. So, irgendwie. Ja, genau. Ja, und ja. ich war so, hä, krass, das kann der Natur? Ich war so, <lacht> ja, also voll begeistert. Und ja, so, so ist es so ein bisschen ja gekommen. Genau. Aber ich hatte mein ganzes Leben schon ein bisschen ähm, schwaches Immunsystem. Bin mit so einem Immunoglobulin-A-Defizienz auf der Welt gekommen. Hatte immer super für alle Kinderkrankheiten. Ja. Und mit 14 hatte ich schon gute Rose, Also ich war immer so, ich muss einfach mehr auf mich achten. Und ich glaube, es musste so sein, dass ich jetzt so in diese Richtung Nutritional Medicine, Ernährungsmedizin ja. komme. Genau.
0: Ja, auch eigentlich dann relativ spät wohl schon, ne? Ja. Also ist nun, aber ja. ich glaube, es, glaub, es ist echt normal, wenn, ähm, wenn die Eltern eigentlich unbedingt darauf hinweisen, obwohl du ja auch viel mit deiner Mutter machst. Ja, genau. Aber das ist dann wahrscheinlich dann, auch dann, dann erst gekommen, ja, ne? Genau. Genau, ja, genau. Also wenn, ja. wenn deine Eltern halt... Wenn du jemanden in deiner Familie oder deinem Freundeskreis hast, der sich in irgendeiner Form damit beschäftigt, der, yeah. der in irgendeiner Form mal sagt, hier pass mal, check doch mal das aus yeah. oder geh doch mal zu dem Heilpraktiker yeah, zum Beispiel, genau. dann...
1: Es gibt auch gar nicht so eine Heilpraktiker-Kultur in Holland, um ehrlich zu sein, das ist hier okay. ganz cool, aber Echt? das gibt es ja. gar nicht so in Holland, genau. Und dann ist man immer zu Arzt gegangen und die waren so, ja, ach du genau. bist ja groß, ich bin ja 1,80 und dann hast du ja, dann hat man ja manchmal mal kalte Hände und <lacht> niedrigen Blutpressure, also niedrigen Blutdruck und dann... Immer, immer so verschiedene Symptome konnte ich nicht so wirklich zusammenbringen. Und letztendlich habe ich dann wirklich mit so einem Bluttest herausgefunden, dass ich, dass ich ein um, Autoimmunproblem wirklich habe, wo hm. ich sehr hohe Antikörper habe in meinem Körper, die quasi mein eigenes System sag, äh, attacken. Genau. Ja, Autoimmun,
0: ja. Autoimmun ja. ja, Auto sind, sind immer gemein. Und yeah. würdest du aber jetzt sagen, dass du die meisten Dinge, die meisten Probleme in Anführungsstrichen, gut unter Kontrolle gekriegt hast in den letzten
1: zehn ja, ja. Jahren
0: oder seitdem?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar vor ähm, zwei Jahren hier eine, so eine neue Rheumatologin, Automunexperte gefunden, die wieder meinen äh, Werten neu getestet hat. Und ich habe ja die alte mitgebracht. Die waren so vor 2014, 15. Und die waren so super hoch. Und dann habe ich die wieder neu gemacht vor zwei Jahren hier. Und dann waren die, waren die niedrig und normal. Und dann hat sie gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das muss ein Laborfehler sein. Es kann nicht, dass es einfach so sich wieder so mhm. droppt. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber sehr viel gemacht in der Zwischenzeit und ich äh, versuche da wirklich gesunde leben und so ein bisschen erzählt. Und ich so, nee, muss das nochmal testen. Mhm. Und habe wir es nochmal getestet und da war es wieder also in gesunde Werte. Sind so ein bisschen so. Klein Tickchen drüber, so. Es hängt auch ein bisschen ab, wie gestresst man ist. So. Ja, ja. Aber ja, es war. Dann war der Druck bisschen. auch immer da, ne? Du ja. wolltest nein, ich muss, ich nein, muss es muss, jetzt muss wieder gut sein. <lacht> ja. Ja. Nee, aber das war wirklich so. Es war äh, 1280 und dann bei den ersten Tests war es 80 und bei den zweiten 160. Also okay. sehr äh, richtig, äh, richtig, richtig gut. richtig gut.
0: Ja, genau. es, es ist ja mega, weil dadurch bist du quasi der lebende Beweis. Yeah. Du, bist, du bist dein eigenes Testimonial quasi für das, was du jetzt beruflich mittlerweile machst. und dann sagst yeah. hier, das, was ich mache, funktioniert irgendwie. Ich bin ein lebender Beweis. Ähm, ja, vielleicht uns, kannst du da mal so ein bisschen mehr eintauchen und mir ein bisschen mehr erzählen oder uns Zuhörern ein yeah. bisschen mehr erzählen, was so genau dein Spezialgebiet ist. Also ich wissen auf jeden Fall Hormone. Vielleicht können yeah. wir mit dem Thema Hormone mal ein bisschen... Anfangen, ah, vielleicht willst du mal so einen groben Überblick erstmal geben. Ja, nee. Über das, was du oder wie du mit Menschen vielleicht arbeitest
1: auch. Ja. Also, ähm, <lacht> das soll ich erst antworten auf die Fragen, Viele Fragen auf <lacht> einmal.
0: Ähm, ja.
1: Ja, also, das, was du was ja, dir wir jetzt gerade in den Kopf kommst. Also, unsere ähm, Familie, ich zusammen auch mit meiner Familie, also mit meiner Mutter auch, ähm, damals auch mit meinem Vater, der ist mit des. Ähm, auch mit äh, Owner, aber ja. der ist nicht aktiv in Health Coach Fix. Aber wir haben wirklich so uns zusammengetan, weil wir alle drei so aus so dem Punkt waren: Ach, krass, okay, dieses Gesundheitsproblem wird immer größer so in die Welt und ähm, dieses Wissen, das muss rausgebracht werden, dass man okay. halt wirklich an der Hand nehmen kann und selber Verantwortung auch trägt für seine Gesundheit und wie man das auch im Alltag so quasi hat, so mit Ernährung und Lebensstil und so weiter. Und haben wir Health Coach Fix gegründet und am Anfang war es wirklich so, ganz breit, allgemein, wir helfen allen, jeden, bla bla bla. Ähm, aber haben dann sehr schnell gemerkt, dass ähm, vor allem dieses Hormonbereich sehr wenig ähm, ja da war ähm, auf dem Markt auch und da sehr viel hohe Nachfrage war, dann haben wir uns immer mehr auf Frauengesundheit spezialisiert und Hormone finde ich wahnsinnig spannend, weil sie für mich so die das biochemische Beweis sind, dass Mind und Body verbunden sind und mhm. das ist so voll Schön, ich es ist für mich wie eine Sprache die Hormone. Also man kann so viel ablesen und Sachen erklären, weil Hormone halt wirklich so die Botenstoffe, Messengers, sagen wir so. Ja, ähm, ja, Boden, Boten sind zwischen verschiedenen Systemen im Körper und ähm, ja, es ist wahnsinnig spannend, wie auch da so den Lifestyle und Ernährung so, ein, so einen Impact darauf hat. Und ja. ja, also das ist so ein bisschen eine Gruppe, was, <lacht> wie was, wir da hingekommen sind.
0: Was sind denn, denn so die. Kann man, wenn man das beantworten kann, überhaupt, was sind denn so die wichtigsten Hormone äh, im menschlichen Körper? Vielleicht sind es ja sogar welche, die man gar nichts auf dem Zettel hat. Also ich habe da auch ja. mal einen Podcast zugehört, tatsächlich. Ja. Ähm, ist schon ein bisschen länger ja. her. Ich erinnere mich ja. aber an eine Sache, vielleicht kannst du das gleich bestätigen. Ja. Da hat die Person, ich glaube es so war eine Frau, keine Ahnung, Doktor, so und so, gesagt... Es gibt ein Hormon, ist ja doch ein, ich glaube, es ist doch ein Typ. Äh, ist auch egal. <lacht> <lacht> es gibt ein Hormon, das viele nicht kennen und ich weiß den Namen auch nicht mehr. Aber das ist das okay. Hormon, das ist eines der wichtigsten. wenn ich so das Wichtigste, was deinem Gehirn sagt, wenn du gegessen hast, dass du genug gegessen hast.
1: Ach so, äh, Leptin ist das, das ist Leptin. Ich, ja. ja, Leptin genau, und Krillin ist das Hungerhormon. Leptin ist das dicke hormon Und einige ja. Menschen
0: haben das nicht oder beziehungsweise es wird halt eher ausgelöst, wenn du halt auch nährstoffreiche Nahrung zu dir nimmst. Ja, Ne? Und wenn du halt dann zum Beispiel McDonalds isst, dann wird das halt zum Beispiel nicht ja. Ausge ausgeschieden. Ja, genau. Und du kannst gebrannt. sogar eine
1: Resistenz dagegen so entwickeln, dass mhm. das halt ist wie bei Insulin auch, könnte ich gleich auch noch ah, da erzählen. Ja. Das ist richtig spannend, dass wenn man halt auch manchmal zu viel von Hormonen im Körper rumfließen hat, dass ähm, die Zellen irgendwann denken, okay, ja, so viel brauche ich ja nicht. Dann machen sie sich ein bisschen resistenter, also um ja. ähm, die, die Rezeptoren auf die Zellen wo eigentlich normal die Hormone so andocken, wie so ein Schlüssel. Ja, also, ja. Ähm, die werden dann so ein bisschen insensitiv, also die Sensitivität geht verloren, ja. ähm, weil das halt dann so anwesig ist. Ein typisches ist. Ding yeah. für Diabetes wahrscheinlich. Dann ja, ja, auf genau. jeden mhm. Fall. So also ja. Insulinresistenz ist ein Vorstadium von, ähm, von Diabetes 2, ja. genau. Ja. Aber ja, was,
0: was für Hormone würdest du sagen, ja. nach deinem äh, Wissen,
1: ja, also es gibt sehr viele Hormone ja, ja, ja. <lacht> und ich kenne wahrscheinlich auch noch nicht alle und richtig im Detail. Also die, die groben Gro Gruppen, wenn wir so mal sprechen, also was spannend ist, ist zum Beispiel ähm, die Sexualhormone, so Östrogen, Testosteron, Progesteron, die kennt, meistens, denken Leute auch direkt an die drei so. Aber dann gibt es auch das Cortisol, das Stresshormon, das Melatonin, das Schlafhormon. Das Insulin, das ist kein Zuckerhormon. Leptin und Ghrelin, haben wir gerade auch schon ja. gesagt, was mit Hunger und so Sättigung zu tun hat. Ähm, gibt es auch so Hormone, die eine große Rolle spielen bei den Zyklus, so wie Luteinizing Hormone, also Lutealhormon und Follikelstimulierendes stimulierendes Hormon. Ähm, Dopamin. Gibt, ja, Dopamin und ähm, Serotonin und Oxytocin sind zum Beispiel ähm, Neurotransmitter. Ach so, so. Aber Serotonin sind sehr ähnlich an Hormone, aber ja. technisch sind sie Neurotransmitter. Aber Serotonin wird sogar als beides gesehen, als, als Hormon und Neurotransmitter. Und es gibt auch Oxytocin, das Kuschelhormon, was man macht, wirklich, so, wenn man Körperkontakt hat oder wenn auch eine Mutter ein Kind auf die Welt bringt und hat sie einen sehr hohen Oxytocin, das, bringt, das reduziert auch wieder das Stresshormon. Also es ist Wahnsinn, was das alles so zusammen ist. Du kannst es vorstellen, die sind wie so eine Symphonie und es muss alles so ein bisschen so in Harmonie mhm. sich bewegen, damit genug Energie zu ja, alle verschiedenen Hormone fließt, weil. Kannst du kannst dir vorstellen, dass es immer eine bestimmte Reihenfolge gibt, in dem den Energie zu verschiedenen Hormonen fließt. Also, das Stresshormon kriegt immer die Priorität. Das ist ja so Überleben, Flug oder Kampf. Also, wenn Stress da ist, dein Körper wird immer da am meisten Energie hinschicken. Und er wird dann nicht denken, wenn, während du in einer Stressreaktion bist, oh, jetzt ist eine gute Zeit vor. Baby oder jetzt ist eine gute hm. Zeit zu verdauen oder jetzt mache ich mal meinen Stoffwechsel optimal. Das ist halt dann nicht Priorität und ja, diese anderen Hormone, die damit zusammenschwimmen, werden dann so ein bisschen vernachlässigt und alle Energie wird dann sozusagen in das Stresshormon äh, geschickt. Genau. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass unser Körper noch immer so reagiert auf Stress wie vor hunderten Jahren. Also es ist wirklich so... Wir laufen weg von Bedrohungen, zum Beispiel ein Löwe oder ein Bär und was passiert? Also Stresshormon freigesetzt, damit schnell Herz wird schneller klopfen, Blutdruck geht hoch, Energie wird in, zu den Muskeln geschickt, damit du wegkommen kannst. Und das passiert jetzt heutzutage noch immer so, weil unser Chef wenn, uns zum Beispiel ich, genau. anmacht oder so ja, oder wir genau, haben Stress ein böse zu Hause oder ein, ja, Stress zu Hause Staus. Das ist, löst den gleichen ja, Reaktionen im Körper aus. Ähm, ja damals. das, das Problem ist, dass wir
0: Menschen dann halt in, dem, in, dieser, äh, in diesem Stressmodus, im sympathischen yeah. Nervensystem, dass wir da halt hängen bleiben yeah, eben, ja, und nicht genau. wieder ins Parasympathische yeah, zurückgehen und das genau dann abbauen. Das, das ist so das Hauptproblem, glaube ich.
1: Yeah. Yeah.
0: Ähm,
1: ja, es gibt ja ähm, neben Flug und der Kampf auch Rest und Digest so, das ist, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und das müssen wir immer wieder eigentlich aktivieren, damit wir Ruhe fühlen, empfinden und verdauen können, genau, ja.
0: Und das, warum kommt das eigentlich nicht automatisch? Also, oder, Was meinst du? Oder meinst, wahrscheinlich ist das von Person zu Person unterschiedlich, dass...
1: Wie man mit Stress auch umgeht, meinst mh. du, oder?
0: Ja, und dass man halt auch automatisch wieder irgendwie zurück... Also warum bleiben wir eigentlich die ganze Zeit in, diesem, in dieser Fight-or-Flight-Modus-Situation? Ja. Liegt das in unserer Welt oder liegt das in also, Lifestyles? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, unsere moderne Welt ist ja alleine schon mit Zucker, ich liebe immer das Beispiel, also damals, wenn wir noch von Löwen weggerannt sind sozusagen, sind wir in eine Welt geboren worden, wo nur einmal im Jahr so Zucker war. Eigentlich, wenn das Obst so reif war, so am Ende Sommer, Anfang Herbst, und dann haben wir das gegessen, sind wir so ein bisschen dicker geworden, um halt den Winter durch weil... Ja, Fettreserven ähm, sind eigentlich da, sowas zukünftige Energie. Also sie haben uns dann durch den Winter gebracht, dann haben wir so ein bisschen so, musste wieder so fasten durch den Winter und dann ist es wieder von vorne ab nächsten Jahr passiert. Und ähm, heute werden wir ja halt wirklich ähm, geboren in den in Welt, wo ja 24-7 Zucker ist und ähm, alleine das schon ist natürlich eine ganz andere Realität als damals für unseren Körper. Und unser Körper verändert wirklich 0.1% jeden 10.000 Jahren. Also, den ja. DNS also, oder DNA, ich weiß immer nicht in Deutsch. DNA. <lacht> das ist nicht ist Deutsch, ja. aber ich ja. glaube, jeder sagt DNA. DNA, okay, gut. Ja. <lacht> Solche Sachen weiß ich dann wenn ja, nicht, ich das übersetze, was dna gerne Es ist so, Deutsche, ne? dass, ja. ja, wir sind halt noch nicht angepasst an diese moderne Welt und das ist ja mit alles so. Also, alleine schon, wie wir jetzt essen, ist erst so seit 50, 70 Jahren und dass wir auch so viele. Chemikalien ausgesetzt sind, also das sind so viele Hidden Toxins in alles, also in Verpackungen gesprüht auf Essen in Pestizidenform, Plastik, also wir kriegen im Durchschnitt, es gibt so Studien, die zeigen, eine Studie von WWF aus Newcastle, aus Australien, die zeigt, dass wir im Durchschnitt 5 Gramm Plastik, Mikroplastik in unserem Körper bekommen, das ist so viel wie eine Kreditkarte. Und im Schnitt also so
0: im Leben im, oder in der Woche in der, in der Woche ja, ja in der Woche so etwas vergessen zu also. ein
1: wichtiger Detail ja. ja und das ist halt ja das sind alles so extra Belastungen für unseren Körper ähm, wo das Immunsystem mehr aktiviert werden muss weil das Immunsystem will dich ja helfen zu überleben das Immunsystem ja. ist sehr egoistisch also, das ist wie immer also Immunsystem ist so wichtig, weil das ähm, jetzt brauchen wir zum Überleben, so wie das Stresshormon. Und die beiden sind einfach so, wenn, wenn die benötigt werden, schieben sie alles andere sowas mhm. zur Seite, weil das nicht wichtig ist in, in dem Moment. Ja. Und das
0: Problem ist dann quasi, ja, wie wir es eben schon äh, so ein bisschen angeschnitten haben, dass dieses Immunsystem, unser Immunsystem und, und auch die Stressreaktion ist super wichtig für uns ja, Menschen. Total. Das Problem ist halt, dass wir halt immer dann in, diesem, in dieser extremen Situation bleiben.
1: Ja. Genau. So, ne, letzten ja. Endes. Ja. So Dauerstress oder Dauerstress. Dauer chronischen Entzündungen im Körper, genau. Ja. Ja,
0: und dass wir quasi ja, unseren Stresslevel und auch unserem Immunsystem niemals eine Pause gönnen. Mhm. Ähm, auch vielleicht nicht können, halt also aufgrund ja. der ja, Lifestyle-Umstände, denen wir gerade irgendwie ausgesetzt sind. Ja. ja. wie gehst du denn dann, wie würdest du jetzt jemandem helfen, der, sag ich mal, solche Probleme aufweist und sagt irgendwie so, boy. Ich bin dauer gestresst, mein Hormonohaushalt ist total durcheinander mhm. und wie würdest du da als erstes rangehen? Und ja, also eine gute Frage,
1: weil das war auch für uns so am Anfang waren wir so ganz so äh, motivierte Ernährungsberaterinnen haben so alles mit Ernährung gemacht, aber wenn man das Stressthema nicht äh, unterstützt, dann ähm, wird das sehr schwierig, weil Stress kriegt immer Vorrang und wenn du halt unter Stress bist, würdest du erstmal die, all dieses gesunde Essen, was dazu, du zu dir nimmst, nicht verdauen und nicht mhm. aufnehmen können und dann, und einer meiner Professoren hat gesagt, you're just producing expensive stool. Like, so mm. you, um, nur um, teuren Stuhl, den man dann ja, kreiert. Ja. Man kann so gleich so ganz motiviert, so um, 1000 Supplemente nehmen, so ganz mit Spirulina und so. Ja, ja geil, ja. aber wenn du das Stressthema nicht im Griff hast, das ist ja sehr schwierig. Also wir haben zum Beispiel ein Hormon-Reset-Programm, -Hormon wo wir dann auch wirklich so in die ersten Wochen erstmal das Stressthema äh, angehen und wirklich wieder so back to basics und mindfulness und mindset und ähm, auch limiting beliefs so um wie sagen umformulieren ähm, was ist dann der vision und wo möchtest du hin also es ist so viel Mindset-Arbeit erstmal und auch loslassen von vielleicht toxischen sachen in dein leben bevor du halt ähm, ja in dieses ernährungs ähm, Thema, dann steigst du also als nächstes. Das kommt dann als zweiten Teil unser reset programm Wenn
0: okay. genau. ja. wir gerade nochmal beim Thema Hormone bleiben, das ist ja schon einige genannt. Ähm, gibt es noch irgendein Hormon, was super wichtig ist, aber keiner kennt? So als, so als Fun Fact vielleicht.
1: Fun Fact. Also die Schilddrüse ist richtig spannend. Ähm, Schilddrüse macht auch verschiedene Hormone. Und vorhin hast du auch gefragt, so okay mit dem Stress, warum fühlen wir uns manchmal. Es kann auch wirklich sein, dass du halt durch Hormondefizite oder hormonelle Ungleichgewichte dich halt immer schneller tendenziert gestresst zu verhalten oder zu fühlen. Zum Beispiel ähm, Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion kann wirklich auf den Mut auch gehen und auf äh, Angst, also Ängstlichkeit. Um, und Schilddrüse ist so wahnsinnig wichtig für so viele Prozesse. Sie haben so Stoffwechsel, das wissen die meisten, aber auch Körpertemperatur und Immunfunktion und um, Blood, Blood Pressure und verschiedene Sachen im Körper. <lacht> ja, das finde ich immer auch ein, ein ganz spannender und da gibt es ja verschiedene Hormone, die der Schilddrüse auch um, produziert. Und du kannst dir immer wirklich vorstellen, alle Energie geht erst zu der Nebennieren, wo die Cortisol produziert wird ja. dann erst zur okay. Schilddrüse und dann, wenn das alles ausgeht, ist dann zu den ähm, Gonaden, das sind so die Eierstocken oder die Testes bei Männern. Ja. Ähm, genau und es gibt immer diese Reihenfolge. Und deswegen, wenn du halt sehr unter Stress stehst, wird halt diese Schilddrüse automatisch ja, verlangsamt oder auch verschnellt, abhängig von auch Genen und so, welche Route das dann ist. Aber ja. es ist halt wichtig, ähm, ja, zu wissen, dass der Schilddrüse auch ganz schön viel macht und das, wenn wir halt auch zum Beispiel aus Frauen häufig zu lange fasten oder so, dann denkt er ja auch der Körper so, okay, ähm, weil die Frage kriege ich sehr häufig und das glaube ich ein sehr fun fact, also wir denken immer so intermittent fasting, ja mhm. gesund, bla bla. aber viele Studien sind ja auch auf Männer gemacht in, in der Wissenschaft und das ist immer so Mann, 1,70, 35 Jahre alt, so ein durchschnitt Mann und die Frauen werden meistens gar nicht ähm, bestudiert, weil wir einen Zyklus haben, dann ist es ja schwierig zu vergleichen mhm. und so weiter und um, für uns ist ja wirklich, Hunger kann wirklich so ein Signal sein, so okay, wir müssen alle, alle Reserven so festhalten, wir verlangsamen einfach mal die Schilddrüse, die drehen wir mal so ein bisschen runter, damit wir die die Energie, die wir kriegen, sehr langsam so verdauen, damit wir lang, lang Energie davon bekommen, um, genau, aber Schilddrüse um, ist... Ja, sehr wichtig auch in diesem Prozess, dass du die nicht vernachlässigt durch zu viel Stress oder zu viel Hunger zum Beispiel. Hunger kann auch wieder mit Estrogen und Progesteron das durcheinander bringen, ja. also genau.
0: Also das sind so die Hauptgründe, warum eine Schilddrüse nicht so gut funktioniert, Stress oder halt
1: Stress zu Fasten ja, oder auch, also ich
0: auch höre auch jetzt zum Beispiel mal als, als Veganer, ich weiß gar nicht, ob du dich 100% yeah. vegan oder pflanzlich ernährst oder ob das eher so wieder dein Fokus ist. Ich bin ja selber seit mehr als sieben Jahren jetzt vegan unterwegs. Yeah. Und man sagt ja immer, ja, man soll halt dann gucken, dass man genug Sod, Sod Jod, Jod reinkriegt. Ja, genau. Und ja, ähm, Nährstoffmangeln
1: ja. können auch wirklich daraus, äh, mit zu tun haben, dass der Schilddrüse... Ähm, Und Jod ist da auch ist wahrscheinlich das Wichtigste... Das ist super wichtig, Links, genau. Äh, Nährstoff. Ja, vielleicht auch mal Algen essen oder so. Also, ja. ähm, things from the sea. <lacht> ja. äh, das ähm, ist immer wichtig. Aber auch ähm, der Schilddrüse zum Beispiel Gluten... Gluten kann ja wirklich wie so ein Klebeeiweiß ja. ganz viel durcheinander bringen mit deinem Schilddrüsegewebe oder ähm, auch in deinen Darm kann Gluten halt dafür sorgen, dass du einen löchrigen Darm kriegst,
0: mhm. dann fließt halt, Klöpfung, ja, dann
1: ja. ne, ne, ne kriegst du niedrige Enzynome im Körper, weil dein Immunsystem wieder aktiviert werden muss, um alle, alles, was dann so in deinem Blutbahn fließt, durch diesen löchrigen Darm, musst du dann aufräumen, das darf unbedingt nicht zu den Organen fließen, das ist ja, oh, ja. Das ist ja problematisch und dann... Ja, es ist, ist Gluten zum Beispiel, kann auch ein, ein Auslöser sein. Meistens ist das auch so eine Intoleranz, die vielleicht nicht ähm, festgestellt worden ist. Ja. Und es gibt auch ganz viele Celiac Disease, wie sagen wir so, Zöliakie heißt das, ja. glaube ich, genau, ähm, die undiagnostiziert ist. Und Zöliakie ja. wird allein schon auf 55 verschiedene gynäkologische Probleme gelingt in der Wissenschaft. Und ja. Das ist wahrscheinlich sein der sein Grund, sein. warum
0: du glutenfrei ja, unterwegs bist. Genau. Oder hast ja. du auch wirklich Probleme, wenn du wie ähm, ja. kreinhaltige Lebensmittel konsumierst.
1: Interessanterweise, so, wenn, damals, wenn ich in so meiner Heilungsperiode war, so habe ich wirklich super strikt darauf geachtet, also wirklich auch so für Autoimmunen hormonoptimiertes äh, Essen, wirklich so 100% durchgezogen. Jetzt mittlerweile, wenn ich dann so in Ferien bin und sehr entspannt und nicht unter Stress und nicht Alltag, dann kann ich es auch viel besser verdauen, wenn es richtig gute Qualität ist auch, ja. es gibt auch super viele Unterschiede, ne? es gibt ja dieses Massenproduziert und dann ja. das ist natürlich noch schlecht für Körper, als, so also vielleicht so ein wirklich so einen alten Grain-Getreide, ähm, ja. irgendwie, das ganz ähm, handwerklich so gemacht worden ist. Dann kann ich es meistens besser verdauen, aber wenn ich dann wieder hier bin und dann wieder ein Stück Brot irgendwo reinkriege, dann. Also ich reagiere richtig. Gerade in Deutschland, drauf. ne? Landesbrot. Ja. Brots. genau. Ja. Wo ich sagen genau. muss, dass ich
0: auch, also ohne es bewusst zu machen, würde ich sagen, ich bin zu 97%, 98% glutenfrei unterwegs, yeah. ohne halt drauf zu achten. Ich habe tatsächlich yeah. mal vor ein paar Jahren. Mal so ein Experiment gemacht, aber zu der Zeit war es noch schwerer, zum, auch weil ich in einem veganen Café, im Burgerladen gearbeitet habe, ah, in Kiel yeah. damals. Ich yeah. aus Kiel eigentlich. Und da gab es halt dann Burger mit Seitan, ne? yeah, also Seitanfleisch genau. yeah. und, und dann halt auch weißes Brot, also weißen Brötchen und so. Yeah. Ist halt irgendwo auch lecker, so ne? aber, aber yeah. du merkst halt den Unterschied, wie du dich danach fühlst. Yeah. Und auch jetzt, seit ich, seit ich im Ende eigentlich bin, wo ja auch fast alles glutenfrei ist, hier zu Hause. Im Prinzip ernähre ich mich ja hier zu Hause wie das andere Essen. Ja. Yeah. Ne, Eintöpfe und, ja eigentlich nur Eintöpfe und Porridge yeah. so ungefähr. Ja, yeah, genau. Oder Smoothie -Bools. Und das ist ja eh quasi 100% fast glüttelfrei. Außer halt ein bisschen Hafer ab und zu mal.
1: Ja, yeah. Aber ja, Hafer ist meistens auch, wenn du, also gibt es ja auch, meistens hat das Gluten, weil es dann in einem Factory gemacht worden ja. ist. Wo, wo Oder Hafer weil, ich habe auch gelesen,
0: weil die Böden, ja. da wo es angebaut ist, verschmutzt so, sind, weil ja, auf den Böden sein. mal Weizen angebaut wurde. Zum ah, ja, okay, und, da auch
1: so die Vermischung von normalen ja. Weizen und, und Hafer.
0: Ja. Genau, und die glutenfreien Haferlocken sind halt die, wo nur reine Haferböden sind. Ja. Und deswegen genau. sind die glutenfrei. Ist eigentlich bescheuert, dass halt irgendwie normale Haferlocken kosten irgendwie. Es Bio-Haferflocken, 500 Gramm, 80 Cent. Ja. Und dann kaufst du <lacht> no. glutenfrei und die kosten 2,80 Euro. Ja. Wie denkst du mit der
1: Hand sortiert wird. Ja, also weiß ich, weiß ich auch nicht. Ja.
0: Naja, also würdest du auch äh, eigentlich allen Personen...
1: Also glutenfrei ist bei uns immer sehr Glutenarm so ein, auf jeden Fall. Glutenarm oder glutenfrei. Jetzt hängt auch wirklich immer... Also wir haben wirklich dieses Hormon-Reset, das ist wirklich natürlich, wir, in, wir, in, wir in relativ kurzer Zeit einmal so ein Reset machen und da ist wirklich so, dass wir verschiedene Sachen rauslassen, auch um den Körper zu entlasten von diesem Stress und niedriggradige Entzündungen und so weiter. Ähm, aber dann danach kann man auch so gucken, wenn du halt eine Person bist, die sehr mit Stress zu tun hat, vielleicht ist es dann super wichtig, auf Kaffee zu reduzieren, weil Kaffee so mhm. wahnsinnig mit deinem Stresshormon in Schlaf spielt. Also das ist wirklich verrückt. Und wenn du zum Beispiel ähm, eher in Person bist äh, mit dem Insulinresistenzproblem, dann, dann ist vielleicht ähm, fast dann doch ein gutes Idee. Also das werde okay. ich nur bei den Typ dann eher so empfehlen, aber dann auch in Maß nicht so 24 Stunden nicht essen, eher mhm. so vielleicht so ein Window of 14 bis 16 Stunden
0: okay.
1: äh, und also man hat ja auch bei jedes hormonelles Ungleichgewicht so andere Tipps, die man geben kann. Genau. Wenn jemand richtig Darmprobleme Darmproblem hat, ähm, dann würde ich Milch und Gluten auf jeden Fall auch ähm, verzichten. Sowieso bei unserem Hormon Reset ist sowieso ähm, Milch und Gluten alles ähm, genau. raus. Aber genau, man kann natürlich dann auch noch so ein bisschen gucken ich als Individu, wie reagiere ich da drauf, so, und ähm, tut es mir gut oder tut es mir eher ja. nicht so gut, ja. Ich
0: habe viele spannende Themen, wo ich gerne noch mehr erfahren würde. Ja. Ähm, <lacht> Trink, trinkst du denn eigentlich Kaffee, wenn wir jetzt gerade beim Thema ähm, sind, oder selten, was ist deine, ist deine Meinung zu Kaffee? Ich
1: glaube, einmal in drei Monate trinke ich okay. Kaffee, also selbst. selten. Und wahrscheinlich auch
0: nur aus Genuss, dann? Ja, nur für aus den, den Geschmack
1: oder irgendwie so, wenn man dann, also eine meiner Mitarbeiterinnen ähm, ist auch Kaffee, ähm, Expertin und die sagte nachher, es ja, hängt auch von der Qualität ab und das ist doch so natürlich, also ob die jetzt Massen oder so wirklich ja. so ein, ähm, also sie hat so die das richtige Wort fehlt mir jetzt, aber ja, ein fair gehandelt, ja, genau, auf genau.
0: Vulkanerde, gezählt. ja, genau, <lacht> all die Sachen, die
1: <lacht> <lacht> genau, aber ähm, ja, Kaffee, was das Problem ist mit Kaffee, es dauert halt extrem lange, bevor es halbiert wird, also Stoffe ja. wurden immer so halbiert. Halbwertzeit, ähm, ja. Ja, mhm. Halbwertzeit. Und Kaffee hat, glaube ich, sechs bis sieben Stunden Halbwertzeit. Also das heißt wirklich, wenn du so morgens was trinkst, ist es abends noch nicht komplett aus deinem Körper ja. raus. Und ich spüre das. Ich, ich bin eher so eine, die eher so Richtung Stressempfindlich Schlafproblemen geht. Und deswegen, ich weiß halt, wenn ich schon wenn Schlaf schon meine Achillesferse ist, dann muss ich nicht auch noch ähm, Kaffee ja. nehmen. Also das weiß ich als Person selber, so für mich, aber manchen, ähm, in dem wir arbeiten, ist vielleicht das nicht deren Hauptproblem, den Stress oh. und dann kann man sagen, na vielleicht nimmt man halt Kaffee und dann gute Qualität und dann so irgendwie so spätestens bis Es so geht ja eher, eher um Koffein so. als ja, genau. um Kaffee an sich. Ja, ne? genau. Ja, ja genau. Wir es Koffein und nicht ja,
0: kaffeespezifisch. Eben.
1: Ja, genau. Und dass man dann sagt, okay, das nur morgens, damit du und dein Körper genug ähm, hat, Zeit hat. Das ja, aber das habe ich
0: ja. auch schon mal, also ich habe mich auch mit dem Thema Schlaf schon ähm, ganz gut beschäftigt, aber auch schon auf jeden Fall gehört. Und yeah. das ist auch so eine Regel, an, der ich, an die ich mich auch auf jeden Fall auch versuche zu halten, dass ich halt, mhm. ich sage immer nach 12 Uhr, obwohl es wahrscheinlich auch schon zu spät ist theoretisch, yeah. keinen Kaffee mehr trinke. Weil selbst wenn wir die Wirkung von einem Kaffee nicht mehr spüren, oder von einem Koffein besser gesagt, yeah. ist es trotzdem noch so, dass es halt uns. Und dann schlaf unruhiger machen lassen, ja, dass total, unsere Tiefschlafphasen eher, halt kürzer sind zum Beispiel eher. und so. er ja, spielt
1: mit dieses Adenosin, diesen Schlafdruck, also da ja. Ja, brauchst du ja weniger Schlafdruck. Und deshalb ist es auch so cool, also die meisten sind so, ja man kriegt so schön Boosting, wie so. Mhm. Kann ich mich gut fokussieren, aber danach ist es wirklich so ein schnellen ja. Absturz danach natürlich, ja.
0: Was machst du denn, wenn du, wenn du mal einen, einen, einen Tief hast?
1: Wenn ich einen Tief habe, also Pfefferminzöl. <Ja>. Das war auch in der Zeit, dass ich angefangen habe, mit Lucy zu arbeiten Also war willst du nicht mal einen Pfefferminz statt einen Kaffee nachmittags? Ja. Weil sie dann auch so ja, gemerkt hat mit ihren Hormonen. dann haben wir diese Sachen probiert. Und Pfefferminz ist richtig, ähm, ja, voll, ist richtig total im Moment und gibt jetzt so einen fokus mhm. Das ist richtig schön. Manchmal trinke ich auch Matcha tatsächlich, das hat natürlich auch ähm, Kaffeein, aber man nimmt natürlich sehr wenig ja. am besten. Aber ähm, das sind noch drin. Ja, da gibt es noch ein paar ja. guten Sachen auch drin. Die Kaffee äh, auch manchmal hat, wenn es gesund ist, genau. Ja. Aber ja, ja, das manchmal auch ein ähm, Raw Kakao, also dass ja. ich mir selber so ein ähm, ja, Kakao mache, die wir auch manchmal in so Women's Circles nutzen. Also richtig gut Raw. Ja, eigentlich sagt Kakao. man ja, ich
0: weiß nicht, ob du das sehr gut auskennst, aber eigentlich sagt man ja, dass Kakao an sich ja eher. Wach macht.
1: Ja, also auch morgens dann. Ja. Ja, weil also Kakao eher so, ist so wachen, drin und das macht auch machen. wach, ja. Genau. Aber gleichzeitig
0: sagen ja einige auch, habe ich schon von anderen gehört, ja, wenn ich jetzt ein, so eine richtig schöne Schokolade oder so ein Raw Kakao habe, dann ist es ja. eher so, dann beruhigt es mich eher.
1: Ja, ne, ich habe eher, dass ich auch wach davon bin <lacht> tatsächlich deswegen und deswegen ich muss ich abends auch nicht das noch zu spät trinken, ja. weil dann bin ich noch sehr aktiv danach, weil für mich gibt es wirklich so einen, so einen Boost. Und es hat auch sehr viel Magnesium, das ist dann auch super wichtig, das ist richtig schön für den Körper. Du brauchst Magnesium für 300 verschiedene Prozesse im Körper. Ja. Also da, da ist ja auch richtig viel. Es hilft auch mit Serotonin im Körper. Mhm. Also es ist, macht richtig viel schöne Sachen auch. So, was was hältst
0: du, du von Magnesiumöl? Oh,
1: uh, das ist eine gute Frage. Da weiß ich eigentlich nicht äh, wirklich. Magnesiumöl... Also ich
0: habe mal gelesen, dass Magnesiumöl das Magnesium besser über die Haut auf Ja, das, das
1: stimmt. Ach, du meinst wie so ein Spray irgendwie wie so? Ein Spray zum ja, Beispiel. genau. Ja. Ähm, ja. Oder auch im Bad, so mit Epsom Salz ja. und so. Nee, das sowieso. Das ist richtig ja. cool.
0: Weil ich habe witzigerweise, ich habe das in Zeile gemacht, ich habe da nie so wirklich was gemerkt. Ja. Also am Magnesiumöl zum Beispiel vorm ja. Schlafen gehen aufgelegt, weil das halt ja. auch so krass beruhigen soll und ja. äh, vielleicht auch den Hormonen hilft. Ich habe da nie so den Unterschied gemerkt. Und dann habe ich auch gleichzeitig mal noch mal mehr recherchiert im Internet und yeah. auch einige Quellen gefunden, wo Menschen sagen, das ist Quatsch. Ach also das so. ist dann so, ja, das, ist, das, ist, das funktioniert nicht. Das ist so, weißt du, wenn Leute sagen, ja, Spirulina hat eigentlich keine Wirkung. Das ist also. nur ein Superfood, um Geld okay. zu verdienen. Ach so. Nee, Spirulina
1: also. hat tatsächlich für Veganer auch sehr, so viele verschiedene ähm, essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht äh, macht. Also eine von den weniger Pflanzensorten. Ja. Also Obwohl ich finde.
0: mir bei Spirulina, da nimmt man immer so eine kleine Menge. Ja, das,
1: hat, ja das ist natürlich das Problem. Da ja, kriegst du nicht alles durch.
0: Höchster Eiweißanteil von allen Pflanzen. Denkst du, ja. So, ja, aber du isst ja nicht 100 Gramm Spirulina. Nee, das ist das Problem. Ja, um dann halt 50 Gramm Eiweiß aufzunehmen.
1: Nee, ich bin selber <lacht> auch, auch nicht Veganer. Ähm, aber manchmal, wenn ich da so Tabelle mache für Veganer, ist ja wirklich. Wenn du auf die Pflanzenquellen guckst, du musst natürlich auch dann relativ viel davon essen, um dann ja. die, die Mengen zu bekommen. Und selber bleibe ich vor allem mit Kunden, die so Darmprobleme haben, immer lieber auf jeden Fall für so eine kurze Zeit weg bei Linsen und Hülsefrüchten, weil das dann ja. noch mehr so durcheinander bringt. Aber Sie mit dem Pana Magnesium, ja. mit dem Spray muss ich nochmal aufsuchen, das ist richtig spannend. Weil ich finde sowieso über der Haut Sachen, du nimmst natürlich dann, also wenn du halt was isst, dann ist auch nicht automatisch, dass du alles, alles direkt aufnimmst. You are what you absorb. Weil, yeah, yeah, you are what you absorb, not what you eat. Deswegen. Und durch die Haut musst du es natürlich nicht durch deinen ganzen Verdauungstrakt. Also mhm. das ist ja immer das, Beispiel, das Vorteil, wenn du manchmal Sachen über den Haut nimmst. Aber es gibt auch verschiedene Magnesiumformen. da Kann haben.
0: auch sein, dass ich habe das halt mal irgendwann bei Amazon gestellt, kann halt auch einfach scheiß Qualität sein. Ne? Yeah, also ja, also... vielleicht gibt es da richtig gute Öle, wo du das krass merkst. Yeah. Ja, ich
1: habe selber noch dich das probiert, also werde ich mal machen. Ja, muss du ja. recherchieren. Ja.
0: Ähm, bei mir ist es aber auch, muss sagen, ich sagen, meine Haut fängt da mega an zu jucken.
1: Das ähm. habe ich auch mal gehabt, meine Mutter hatte mal so ein Spray und dann habe ich das so auf meinen Beinen gesprayt und dann war ich so, hm. Ja, deswegen, <lacht> also ich habe ich hab ja. ein
0: Buch gelesen, das ich auch schon häufiger in einem Podcast empfohlen habe, Sleep Smarter heißt das. Mhm. Äh, kann ich sehr empfehlen, übrigens allen Menschen.
1: Ach, das werde ich mir auch oft sagen.
0: Ähm, habe ich, ja glaube ich, schon drei, vier, fünf Mal gelesen, weil ich das Cool. so viele krasse, wichtige Tipps drin sehe. Und er empfiehlt es halt und er sagt halt, bevor er unter die Bettdecke hoppt, macht er halt Magnesiumöl drauf. Und wo ich also. mir denke, das könnte ich nicht, weil ich halt so den Juckreiz ja, kriegen würde. Ja. Und außerdem hast du ja auch so ein öliges Gefühl auf der Haut. Das zieht ja auch nicht ein. Das bleibt ja auf der Haut. Ja, es
1: ist so ein bisschen salzig fast. So. Ja, es, ist, also es ist kein ja. Öl an sich. Es, nee, ist, es ist halt es wirklich Wasser mit
0: diesem Magnesiumchlorid, glaube ich.
1: Ja, genau. Also ja. es ist, ja, so Wasser gelöst lö dann. Das heißt, was
0: ich immer mache ist dass ich Spray es auf, reib es ein, lass es eine Stunde wirken, ja. abends und dann gehe ich halt in die Dusche zum Beispiel. Dann also, dusche es ja. dann wieder runter und gehe dann ins Bett.
1: Ja, das ist das vielleicht, weil es dann wasserlöslich ist, dass es schlechter ja. aufgenommen wird eigentlich von der Haut. Also wir sagen ja. immer so, Öl und Öl vermischt sich. Die Zellen sind ja eigentlich von ja. öliges Zellmembran umgeben und vielleicht ist es deswegen. Also ja. Aber ich werde noch mal gucken, welche. Es gibt nämlich zwei Magnesiumformen, die richtig gut sind. Ich bin gerade einen Namen vergessen. Aber die eine ist Magnesium-Zitrat, ein ist eine gute Form. Und dann die andere muss ich nochmal. Das wird ja richtig <lacht> nerdy <lacht> kaufen. Richtig
0: nerdy. Alle, die Anzuhörer, so, okay. Wo sind die jetzt, <lacht> jetzt was, soll ich, was soll ich jetzt kaufen? Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich meine da ja, schon super viele Themen, wo wir jetzt noch einsteigen können. Ich hatte gerade auch noch eine Idee. Ähm, das finde ich jetzt gerade nochmal spannend, weil du ja am Anfang auch Thema Mindfulness und so, dass du das auch als Punkt mitnimmst in, dein, in deine Coachings oder in deine. Ja, Protokolle. Mhm. Die Yogis sagen ja, dass zum Beispiel wie Kopfstand äh, den Hypothalamus,
1: ah, Hypothalamus. Ja. Ja,
0: aktiviert und dadurch halt dann ganz viele gute Hormone und so und, und, und yeah. Sachen ausgeschüttet werden. Hast du dich damit schon beschäftigt oder das nutzt du das auch? Gut,
1: dass du das sagst. Da habe ich nie drüber gedacht. Also, die Hypothalme sitzt tatsächlich da, so ja. quasi in der Mitte von deinem, wie sagen das, das Kopf genau, da Ja, die Jungs sagen halt, Chakra wenn du einen Kopf, so, genau, Kopfstand ja.
0: machst, dann aktivierst du halt deinen Hypothalamus ja. und dadurch werden halt dann die ganzen, auch Melatonin und dein drittes Auge wird halt aktiviert. Und die Füße. Genau, genau. Und, und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch, das ist ja der King of Asanas, yeah. der Kopfstand. Und dann gibt es halt den Schulterstand, das ist der ja Queen of Asanas. Ach so. Und da aktiviert, der hier der, äh, du gehst in, genau ja. die, Sch die Schilddrüse, Schilddrüse so ein bisschen.
1: Ach ja, ja.
0: Yeah. Ich weiß, also, das, also die Yogis sagen sowas immer, würde mich interessieren, ob du da schon viel Es sitzt Getast auf hast. jeden Fall da. Es <lacht> <Ja. lacht>
1: macht Sinn, so quasi das von, wo es sitzt. Aber ich habe noch nie damit beschäftigt, so, dass man dann auf Druckpunkte, dass man, dass du das dann ja. ähm, stimulierst. Aber kann man sich vorstellen, dass alle glands im Körper, alle Drüsen, müssen so durchblutet sein, um ja. dann auch besser zu wirken. Also das und
0: wenn du yeah. auf dem Kopf stehst, dann
1: ist er halt in der Blut. Ne? Yeah. Ja, auf <lacht> Also, den Vortal ist super wichtig. Das ist so der master gland, so ein bisschen wie der Dirigent in der Orchestra von deinen Hormonen sozusagen. Ja. Und der, der ist wie so ein Thermostat, der misst den ganzen Tag. Hm. Was geht um dich rum? was ist, sind da Stressoren, was ist so, okay, wie ist David's Leben? Du Der das die ganze Zeit, wie ist die Temperatur, muss ich da was steuern in meinem Körper? Oder auch im Körper misst du die ganze Zeit und darauf basiert schickt er dann ein Signal an diese Hypophyse. Und okay. die Hypophyse ähm, entscheidet dann so, was für Hormone produziert werden. Also ja, ah, genau. ist wirklich so ein Master. Also, Master ja, Control. Das ist wirklich eine Master Control-Liebethanis. Mhm. Aber das ist interessant, nie drüber nachgedacht. Also, ja. mal Aber
0: die Jugendlichen sagen auch, muss man dazu sagen, man, die sagen halt, wie gesagt, König der Arsenaustausch ist der Kopfstand, ja. Queen ist äh, Schulterstand, dann gibt es da noch Pachymo-Sonastal, also sitzende Vorbeuge. Ah, ja. Yeah. Aber die sagen halt auch, das ist erst, wirkt es richtig gut, wenn du fünf Minuten oder länger oder zehn Minuten da drin okay, yeah. ja, Und yeah. das ist natürlich für viele. Das ist schon hart für viele. <lacht> da musst du dich erstmal okay. lange lange dran. Ja, rein trainieren irgendwie. Yeah. So über Kopf yeah. zu sein.
1: Oh,
0: ähm, yeah. Naja, kann man ja mal... Eher
1: spannend, also muss Kopf ich drauf. mal aufsuchen.
0: Also mein, mein Teacher okay. zum Beispiel, Rama, der sagt halt, der macht das, das sind die einzigen Asanas, die er eigentlich nur noch regelmäßig macht. Die Ach, drei krass, morgens. Krass. Yeah. Und der Blatt ist dann glaube ich 10 Minuten im Kopfstand, 10 Minuten im Schulterstand wow. und 15 Minuten halt in der Vorbeuge. Wow. Und, <lacht> ja. und er meint, das ist... Das Wichtigste für ihn, das Einzige, was er braucht. Ungefähr.
1: Wow, ja, das also ist mega spannend. Also, <lacht> da muss ich mich erstmal hintrainieren. Ja,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Da muss man auch aufpassen, dass man halt dann immer irgendwie nicht zu viel Gewicht auf die Wirbelsäule auf den, hat. Ja, ne? und
1: auf den Kopf vielleicht. Ich mache ja. das auch noch immer nicht komplett gut. Ich, glaub, ich
0: glaube, man neigt da halt dazu, wir reden ja von dem Kopfstand, dass man halt dann, je länger man sitzt, dann weniger Gewicht in den Armen hat und mehr auf dem Kopf ist ah, und ja. die Schultern halt entlastet. Und du willst ja 90% in den Arm haben, 10% yeah. im Kopf. Okay. Und daher, das ist dann vielleicht die Gefahr, dass man halt dann irgendwann so... Ja, so ein hat. ja. ja man muss
1: wirklich das rauspushen. Wahrscheinlich, Idealerweise
0: 90% des Gewichts in den Armen, 10% im Kopf.
1: Krass, ja. ja. Obwohl
0: es halt auch Menschen gibt, die man Kopfstände ohne Hände, aber das ist...
1: Wow. Ja, eine andere yeah. Menschen. Andere Menschen.
0: <lacht> Was sind denn so... So ein paar... Wir haben ja jetzt zum Teil schon drüber geredet, aber vielleicht können wir das noch mal das ein bisschen mehr runterbrechen. Mhm. Noch mal ein paar spezifische Beispiele. Ähm, so ein paar Lebens- und Essgewohnheiten, die du Menschen empfehlen würdest, allgemein vielleicht in ihrem mhm. Alltag zu etablieren. Einfach für so ein bisschen mehr Harmonie, sag ich mal, im yeah. Hormonhaushalt. Könntest du da so ein paar Dinge, klar wir haben schon über Stress geredet, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein paar spezifische Beispiele geben, ja. die man vielleicht sogar direkt anwenden könnte. Nach dem Hören um, des Podcasts.
1: Ja, also <lacht> auf jeden Fall achte darauf, dass man so ausgeglichen so die Makronutrienten zu sich kriegt. Also die gesunde Proteinen, ähm, gesunde Fetten und ähm, gesunde Kohlenhydraten Also es gibt viele, die gehen dann so sehr low carb und du brauchst ja auch Carbs, um deine Nebennieren zu nähern, um Cortisol ja. und so weiter zu produzieren. Also du musst <lacht> es auch nicht komplett ähm, rauslassen. Ähm, so Sachen mit ähm, Gesund, also mit Protein würde ich sagen, auf jeden Fall so 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit. Und dann wirklich pro Protein, also schon ausgerechnet, also ähm, wirklich. Ähm, Aminosäuren. Ja, ja, genau. Also, wenn man sagt, ich nehme jetzt ähm, 110 Gramm Fisch, dann ist das nicht automatisch 110 Gramm Protein sozusagen. Also, 110 hm. Gramm wird schon so. 110 Gramm Fisch würde so auskommen bei 20 bis 30 Gramm ja. Protein genau also das ist wichtig vor allem ähm, für Frauen die dann so also auch für Männer Männer <lacht> haben ja auch äh, viele Hormone die, äh, eigentlich alle Hormone die die Frauen haben auch nur in anderen das, ähm, Verhältnissen ja. und das ist super wichtig weil Protein sind ja auch Baustoffen für die Hormone und für den Immunsystem für den Leber also du brauchst ja wirklich auch ein breites Spektrum und du brauchst ja auch diese essentielle Minosäure, die dein Körper selber nicht produzieren kann. Mhm. Und der Körper nimmt die halt mal leichter von so Quellen wie so Ei und ähm, Fisch und ähm, selber esse ich auch manchmal so eine Woche Geflügel, ähm, weil das halt leichter umzusetzen ist für den Körper. Vor allem wenn du Darmprobleme hast, sage ich immer, mhm. okay. Vielleicht muss man mal in kurzer Zeit vielleicht mal ein paar Eier reinbringen. Nur für kurz. Also es muss ja auch nicht immer ja. für immer sein, aber viele haben, sind so starren, ja. denke dann, okay, ich muss dann alles umstrukturieren, so in, wie ich jetzt esse. Aber es ist manchmal auch nur, um dich so kurz zu heilen, um wieder deinen Körper in Balance zu bringen. Weil der Körper meistens, wenn er sehr müde, unter Stress und so weiter ist und alles im Ungleichgewicht, muss man es den Körper so leicht wie möglich machen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und da kann man wieder so vielleicht so ja mehr ähm, Hülsenfrüchte und Linsen und so weiter aber wenn das wirklich wenn du, wenn du das wirklich nicht so gut bekommst ähm, dann vielleicht in kurzer Zeit um nur zu heilen so vier Wochen mache so also Reset und dann wieder zurück dahin das kann helfen vor allem wenn du gerne bist mit sehr viel Darmproblem aber ja da wirklich so auf den Protein zu gucken es gibt auch gute Proteinquellen so wie <lacht> Spirulina brauchst du natürlich sehr viel aber auch so Quinoa oder auch Hafer ähm, hat auch ähm, Buchweizen haben auch Protein. Mhm. Ähm, es gibt auch verschiedene so, ähm, Rosenkohl, Brokkoli, ähm, sind auch so Gemüse, die relativ hohe Anzahl an ja. Protein haben. Ähm, dann auch auf die Fetten gucken, also nicht die Transfetten, also mhm. keine verarbeiteten Lebensmittel. Am besten frittiert das alles nicht. Das wollen wir nicht. Dass es wieder das Entzündung in den Körper bringt und das Immunsystem wieder aktiviert, haben, wollen wir nicht. Aber eher so ähm, vor allem. Unsaturated, also ungesättigte Fettsäure, poly- oder mono-ungesättigte, zum Beispiel Avocado, Olivenöl, Nusse, Samen, ähm, aber natürlich auch die fettigen Fischarten wieder, so wie Lachs, ähm, Sardinen, Sardellen und die sind auch wirklich richtig gut für Omega-3
0: ja. und
1: Omega-3 ist super wichtig, um Entzündungen im Körper auszuschalten. Du kannst auch Omega-3 aus Pflanzen, so Walnüsse, Kiasamen, Algen, Hanf, ne? Algen. Ähm, ja, genau, du kannst auch meistens so Nährungsergänzungsmittel, nee, aus Algen vom. Ähm, ja. Weil im bekommen. Prinzip sind
0: ja Fische essen ja auch die Algen, da auch kriegen Algen. sie ihre Omega-3 s so ne? Genau.
1: Es ist auch wieder so, das ist dann die ALA-Form von Omega-3 und die in deinem Körper muss es dann noch umgesetzt werden werden ja. in EPA und DHA und in Fischen ist es schon. Der ja. Fisch hat das eigentlich umgesetzt für dich. Deswegen, wenn jemand wieder richtig schwach und krank und irgendwie ist, dann kann es vielleicht gut sein, mehr so mal so ein Jeden Protest, den man irgendwie erleichtern kann. Genau, ja. genau. Aber wenn du halt, also dann kannst du das auch ruhig ja. selber im Körper natürlich umsetzen fahren alle nach DHA und EPA, so zum Beispiel auch aus diesen Samen und so weiter. Ja. Ähm, und das dritte ist so Gemüse, richtig ähm, best so, also das sind so die Kohlenhydraten und da meine ich nicht so die ungesunde White Carbs sozusagen, aber eher so ähm ja, Energy Veggies, so Würzelgemüse, um auch Ballaststoffe in den Körper zu bringen. Dass, du brauchst Ballaststoffe, um auch Hormone, wenn sie deren Job gemacht haben, wieder aus dem Körper rauszubesen, sozusagen, wie sagen wir das? So, sweeping. Ja, also, ja okay, ja. krass, das wusste ich nicht. Ja, es ist auch wichtig, dass es den Körper wieder verlässt, wenn die Hormone den Job gemacht haben. Sind die
0: denn quasi so aufgebraucht?
1: Ja, genau. Oder wie also, kann man so, das beschreiben? Ja, das heißt so Estrogen Metabolites für, zum Beispiel und ähm, wenn halt dein Estrogen und Testosteron nicht genug abgebaut wird in den Leber, dann bleibt es halt wird das immer wieder recycelt und dann kommt man ja so eine Östrogendominanz, das ist häufig sehr häufig ja. ein hormonelles Ungleichgewicht, was viele Frauen haben. Also Ballaststoffen super wichtig, aber dann nicht so aus massenproduziertes Brot, aber eher so aus Gemüse, ja. ähm, dunkelgrünes Blattgemüse. Ähm, make sure you get enough greens. So. Also das ist aber also
0: würdest du sagen, weil du hattest ja eben auch gesagt zum Beispiel Hülsenfrüchte, die auch sehr viel Ballaststoffe haben und auch auf yeah. der, was häufig der Grund ist, dass Sie manchmal ein bisschen Probleme beim Verdauen machen. Yeah. Dann lieber andere Ballaststoffe aus, yeah. aus, aus Greens zum Beispiel, aus Ja, genau. ja. Macht das so einen Unterschied? So ja, dass? es
1: gibt halt einen Stoff in Linsen, in Hilfe, die heißt Saponin oder auch Lektin und die ah. sind so wie so eine Seife auf dein Zellwand und die waschen das sozusagen hm. weg. Und das kann ja auch dazu ähm, führen, dass es dann zu diesen Leaky Gut kommt zum Beispiel. Okay. Und ich würde die gar nicht immer so böse machen, die letzten, die jetzt spricht, aber ich habe sehr viele, die bei mir kommen, die dann auch sehr viele Verdauungsprobleme haben, weil Verdauungsprobleme kommen häufig mit Automobilproblemen, mit Hormonproblemen, und dann ist das wie so ein ja, Teufelskreis. Teufelskreis genau Aber es gibt ja auch die, die richtig gut verdauen, und ähm, dann kannst du natürlich auch da deine Hilfe also Die machen auch gute Sachen, die sie nicht so böse darstellen. Ja. Genau. Und, ähm, das ist auch viel ja. Gewöhnung. Ne? Also ich glaube, ja. man muss sich da...
0: Wenn man nicht... Wenn der Darm oder Magen-Darm-Trakt nicht dran gewöhnt ist, dann ist es halt echt, Kann es schon lange dauern, sich zu gewöhnen einfach Ja. Yeah. Yeah. Das heißt, muss man echt mit Mini-Portionen wahrscheinlich anfangen yeah. und nach und nach.
1: Das ist auch so, nur ne? die Maß. Also man kann ja. das ruhig mal so nehmen, aber dann nicht immer so in diesen. Ich hatte mal eine. Ähm, hm. Gonin, die hatte Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung auf der Schilddrüse und hatte richtig doll Darmprobleme. Und Immunsystem musste sowieso mit den Darm richtig gut arbeiten, dass das also gut abläuft. Und die hat zwei Dosen Kichererbsen jeden Tag gegessen. Also das war ja, ich glaube, so das ist voll, weil man hat viel, Veganer ja. ist und dann Veganer essen und denkt, okay, ja. muss man
0: Eiweiß irgendwo kriegen. okay. Ja, ja. genau. Weil ich mir Riesenportionen. Ja, und das, und
1: Ja, das war dann natürlich. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, ja. genau. Ja nee also das so ein bisschen, so komplexe Kohlenhydraten, das heißt, ja. ja genau, da muss man wirklich gucken, also vielleicht auch gesunde Getreiden, also glutenfreien Getreiden, Quinoa und so weiter, das sind richtig guten Kohlenhydraten, aber auch so Energy Veggies wie Wurzelgemüse, so Kürbis und so weiter, hm. Süßkartoffeln, aber auch Blattgemüse und vor allem auch so, noch mal als Letztes, was richtig helfen kann, Kreuzblütler, so, ähm, Kreuzblütle. also, oh. ähm alles, was von oben aussieht wie eine Blume. Ja, ja genau. Brokkoli, Spargel, Artischocke. Ja, genau. Ja, ja. genau. das ist auch richtig.
0: Cruciferous cool. Vegetables. Ja. Auch sehr gut gegen Krebs und Co. Ne?
1: Ja, und die helfen wirklich den Leber. Die unterstützen den Leber wahnsinnig, teuer äh, zu entgiften. Ja. Was du wirklich auch brauchst, um den Belastungen im Körper zu reduzieren. Ja, genau. Und was sind so Lifestyle-Decisions, Lifestyle. die
0: man machen sollte? Würdest du jedem empfehlen, anzufangen zu meditieren? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowas. Meditation ist <lacht> ja. Das A und O. Kann man das sagen in Deutsch? Ja. A das A und O. dachte mal, ich hau mal einen neuen Spruch rein. Ähm, das ist ein sehr beliebter deutscher Spruch. Cool, das Was würdest du
0: denen sagen, die sagen, ich, ich kann nicht... Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann einfach nicht sitzen.
1: Das fühlt ja, sich nicht gut an für mich. Ja, genau. Was gibst also du den Leuten an? Das allererste, wenn Leute wirklich zu uns kommen, ist wirklich, dass sie... Weil was machen für sich, was, was den Spaß bringt, so. Mhm. Und dass sie so was für sich finden, was den Stress reduziert. Und das ist bei jedem auch anders. Und dann wirklich denen auch wirklich so die das Erlaubnis zu geben, dass sie das machen können, dass sie das nicht mhm. schuldig verführen. Und das ist, glaube ich, so die, für sich, fühlen uns alle immer schuldig, also wenn wir Zeit für uns nehmen, das erstmal so umzuprogrammieren, zu erklären, okay, put on your own oxygen mask on first, before you can take care of others. Also, ja, mhm. yeah, yeah. yeah. äh, das ist, ähm, irgendwie super wichtig und dann kann das wirklich für eine sein, dass sie malen mag und das ja. bringt ihr runter und für andere ist es einfach ein Tee trinken in der Sonne morgens oder einen kleinen Spaziergang machen und meistens kommen auch viele zu uns, die halt viel zu viel Sport machen, also eher so over-exercising und under-eating, also zu wenig essen ja. mhm. und die nehmen irgendwann nur zu, weil die Schilddrüse wird natürlich, das ist eine Paniksituation mit der Schilddrüse langsamer und langsamer und da wirklich zu sagen, hey, geh einfach mal dreimal, viermal die Woche einen schönen Spaziergang machen, in den Park oder einfach tief durchatmen, 30 Minuten und eine kleine Meditation, ein paar Mal, und wenn du das nicht magst, ein paar Mal einfach tief durchatmen und alleine schon da haben wir meistens so krass Resultate, dass Leute sich viel besser fühlen und manchmal sogar abnehmen, wenn sie einfach weniger Sport machen und so ja. sich eher so bewegen, wie sie wie es denen auch so gefällt an dem Moment, so irgendwie ja. so kleine
0: Spaziergang und so weiter. Ja. Spannend. Sehr, also sehr wichtige Information auf jeden Fall schon mal. Ja, Wie ich habe das Gefühl, ich rede so viel. Ja, kann, Das sind alle so Themen, die, du bist ja auch quasi die Spezialistin, die ich heute eingeladen habe, so muss man sich das vorstellen. Äh, super viele Themen, die man dann viel mehr noch eintauchen könnte, glaube ich. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich gerade die Zeit gecheckt, sind wir auch schon bei fast einer Stunde. Oh, wow, yeah. Aber ich glaube, das war tatsächlich für mich, für mein Gefühl, vielleicht weil ich die Zeit auch nicht sehe, weil das Display dunkel ist, der am schnellsten vergangene Podcast tatsächlich. Oh, wie schön. Ähm, <lacht> habe
1: ich euch nicht vorgenommen. Ich glaube ich glaub
0: nicht. Ich glaube, es ist unterhaltsam. Ich gucke gerade mal, was ich da stehen habe, ob ich noch irgendwas davon mitnehmen will. Nur eigentlich, ich habe jetzt halt noch Fragen zum Thema ätherische Öle. Du bist ja auch ätherische Öle-Spezialistin. Vielleicht willst du noch mal kurz, ja, kannst du noch mal kurz erzählen, warum du dich damit beschäftigt mhm. hast und ob das welchen Teil das vielleicht, welchen Anteil das auch an deiner persönlichen Heilungs ja. Oder Heilung, ähm, ja, zu tun hat, damit, das war komisches Deutsch, welchen Anteil es zu tun hat, welchen Anteil es hat.
1: Nein, ja gerne, also für uns war wirklich so irgendwann auch klar geworden, okay, es ist nicht nur Ernährung, es ist super wichtig, dass wir Leute unterstützen in den Stressabbau, in den emotionalen Gleichgewicht, in den Schlafqualität und dass wir auch, weil das sind ja die drei Hauptauslöser von Hormonelle Ungleichgewichten ist so Stress, Entzündung der Ernährung oder Ernährungsmangel, also Stressernährung, aber auch diesen Giftstoffbelastung, diese, wie doll wir ausgesetzt sind an Giftstoffen und Toxiden jeden Tag und immer, immer mehr die Frage bekommen, aber was kann ich dann tun, damit ich halt diese Aussetzung reduziere und dann haben wir so ganz viele Marken geguckt und irgendwie, die wir empfehlen können, wo wir komplett dahinter stehen und sie unterstützen und die auch, ähm, ja wirklich so 100% transparent sind und getestet und irgendwie so, ja, ethisch sind und so weiter. Und irgendwann haben wir dann gedacht, okay, aber wenn wir wirklich zu der Essenz gehen, wirklich, wenn man selber quasi seine Putzmittel machen kann und seine Hautprodukte und so weiter und wirklich zu der Kern geht, so was so natürlich ist, dann kommt man eigentlich da häufig schnell bei ätherische Öle auch aus. Und dann haben wir gesehen, krass, die kann man auch einsetzen, wirklich für... Ähm, besseren Schlaf, so Aromatherapie, ähm, das bringt es, es ähm, beruhigt das Nervensystem auf verschiedene Arten und Weisen und die Pflanzen können so viel. Und zum Beispiel während meiner Ernährungsstudium habe ich gelernt über Kurkuma, dass das halt antientzündend wirkt und dann gibt es halt das Kurkumaöl und dann war ich so krass, das ist dann nochmal 50 bis 70 Mal konzentrierter. Das, und dann sieht man die Studien, wie so Kurkuma aus Öl wirkt im Körper und dann bist du so, wow, okay, das kann ich eigentlich nicht die Leute nicht mitgeben. Weil das ist halt so kraftvoll und so leicht einzusetzen. Es gibt wirklich Leute, was auch an der, in der Hand, was den direkt unterstützt und nicht immer so okay, hier ist ein E-Book über Schlaf, nee, hier hast du Lavender und das hilft dich, ähm, besser zu schlafen. Das war sehr ähm, schön, dass wir seit drei Jahren ähm, ja, mit, mit ätherischen Öle arbeiten in unserem Coaching, auch weil wir die so breit einsetzen können und um wirklich Leute helfen können, mehr home- und freundlicheren Lebensstil zu führen, mhm. weniger Stress, besseren Schlaf, weniger Toxinen ausgesetzt, genau. Und
0: stellst du deine eigenen Putzmittel her mit Teebaumenöl? Ja, super leicht.
1: ist so leicht. Also du nimmst wirklich halben Küpp Wasser, äh, Vinegar, also Essig, uh -huh. halben küpp essig und dann tust du 10 Tropfen Titronenöl, 10 Tropfen Teebaumöl und es glänzt in das Badezimmer und in der Kirche. Krass. Also Das ist wirklich wow. äh, super das, leicht. Das tatsächlich noch nicht. Was nee. also macht ihr noch
0: mit lutherischen Ölen oder mit du oder Ja,
1: so? also super viel. Ich liebe es also ähm, auch bei der Meditation tatsächlich zu nutzen, um noch tiefer zu gehen. Oder auch, du kannst mit Gerüchen auch ähm, ja, Sachen verarbeiten oder mhm. wieder in einen anderen State kommen in den Mind. Ich helfe ähm, es, hilft mir zum besser schlafen. Ähm, ich mag es auch an ähm, meinen, ähm, wie sagen das, ähm, Pflegeprodukte hinzuzufügen oder sogar selber welche zu machen oder... Ja, kannst, Parfum kannst du es nutzen, weil wir sprühen auch häufig so ähm, ja, sehr giftige Stoffen, so mit diesen ja. synthetischen Parfums. auf die direkt, Alkohol äh, ja. und so, wie gehört ne? ja. Direkt auf unsere Schilddrüse. Und es ähm, hm. ist natürlich viel besser, wenn du halt das nicht machst. Und ähm, da ja, liebe ich so einen Roller also mit Kokosöl und verschiedene Düfte, die ich mag, ähm, zusammenzustellen. Ja. Oder man kann die auch schon kaufen. Also wir arbeiten mit die von doTERRA. Die kannst du ja so readily schon irgendwie vorgemischt kaufen, dass die gut zusammen ähm, passen. Krass.
0: Aber genau. also Parfum ich habe ich letztens auch schon mal irgendwo bei Instagram gesehen. Da war so ein Typ, der hat, meinte auch so, ich mache mein Parfum auch selber so und so, das und das, hier ätherische Öle.
1: Ja, super leicht. Und bin gespannt. <lacht>
0: ja. Na, ich glaube, da muss ich nochmal mehr. Das ist so ein Thema, wo ich mich auch echt noch fast gar nicht beschäftigt habe. Nee. Das irgendwie ist... das auch, ja, ich kenne auch keinen Mann, der sich... Der wirklich, also ich habe noch nie einen Mann getroffen, der gesagt hat, ich bin ätherische Öl-Spezialist. Also irgendwie ist es so ein ja. Frauen-Ding auch, muss ich sagen. Ähm, vielleicht deswegen.
1: Es gibt wirklich welche. Es gibt sogar ja, der <lacht> Tisserand. Das ist so der meist ähm, bekannte die ganz viele Studien macht, zu so. ätherische Öl. Er ist auch ein Mann. Genau. Ja. Ja. Aber Klar, ich weiß, so aber, ja. aber sonst, ich kenne wirklich niemanden im Umfeld, der so, ja.
0: dann ankommt. Hey, Schatz, kennst du schon das neue ätherische Öl? <lacht> Rose
1: Flavor. Aber es
0: ist ein mega spannendes Thema, yeah. Thema und ein kraftvolles äh, Tool auf jeden Fall.
1: Ja, yeah, es ist so breit einsetzbar. Also es ja. gibt so Riesen-Skloppedie, die ich dazu habe. Man kann so viel mit Pflanzen ja. machen. Das ist richtig spannend. Wie Ernährung eigentlich. So wie so eine neue ja. Welt. So. Krass.
0: Ja, ja ähm, mega. Also wir sind bei der Stunde jetzt angefangen angekommen, glaube ich, ungefähr. Plus minus. <lacht> Waren sicherlich noch super viele Themen, über die wir noch weiter hätten, weiter yeah. eintauchen können. Aber ich glaube, wir äh, lassen es jetzt erstmal an der Stelle so stehen. Wir enden es jetzt erstmal an der Stelle. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank yeah. äh, für die Insights, für vielen das tolle Gespräch. <lacht> das äh, ich hoffe, ich konnte es dir einigermaßen angenehm machen hier mit Kerzen und Co. Es
1: war wirklich gut. sehr so schönes Gespräch. Vielen Dank, dass ich ja. hier sein durfte. Cool.
0: Und ähm, ja, ich schätze mal, es wird bestimmt irgendwann in der Zukunft eine zweite Runde geben. Da wird es bestimmt... Möglichkeiten geben. Dauert bestimmt noch ein bisschen, aber es gibt auf jeden Fall genug Themen, über die wir reden können, wo wir noch genauer eintauchen können. Für heute soll es es gewesen sein. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich und verabschiede mich von euch. Wie verabschiede mich eigentlich? Auf Wiedersehen. Bis bald. <lacht> Ciao. Dankeschön. Tot ziens. Tot ziens.